0: vì một bán đảo thống nhất. Diệu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về năng lực tấn công mạng tinh vi để kiếm ngoại tệ của Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo, Cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về luật pháp của miền Bắc. Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu SWIFT ngày 2 tháng 9 công bố các nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên đã bắt đầu rửa tiền bằng cách sử dụng tiền ảo. Trong một báo cáo công bố cùng công ty bảo mật BAE Systems của Anh, SWIFT cho hay... Nhóm tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên đã thực hiện ý định rửa tiền bằng cách đánh cắp tiền điện tử, rồi sau đó chuyển qua các sàn giao dịch khác. Mỹ đã liên tục đưa ra cảnh báo về âm mưu rửa tiền của các tin tặc Bắc Triều Tiên liên quan đến tiền kỹ thuật số. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 27 tháng 8 đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu 280 tài khoản, bị nghi ngờ có liên quan đến các tin tặc Bắc Triều Tiên đã đánh cắp tiền ảo. Trên thực tế, cộng đồng quốc tế từ lâu đã lưu tâm về các mối đe dọa tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, nhà bình luận chính trị y Trung hun phân tích
1: sâu hơn. Cục 쪽에서는 지금 이제 이제 발령을 했어요.
2: Ngày 26 tháng 8, cơ quan an ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính, Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ đã đồng loạt đưa ra cảnh báo chung về hành vi tấn công mạng của Bắc Triều Tiên. Các cơ quan này cho hay nhóm tin tặc Bigpoint do Bắc Triều Tiên hậu thuẫn đã đánh cắp tiền từ các tài khoản ngân hàng và máy ATM trên khắp thế giới. Ngay sau đó, Bộ Tư pháp đã khởi kiện đòi thu giữ các tài khoản tiền điện tử có liên quan đến tin tặc miền Bắc. Liên quan đến động thái gia tăng các hoạt động không gian mạng của tin tặc miền Bắc trong thời gian gần đây, Mỹ nghi ngờ Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị nguồn tài chính để phục vụ một số hành động khiêu khích, chẳng hạn như phóng tên lửa tầm xa trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
0: Hàn Quốc là một trong những mục tiêu lớn nhất của tin tặc Bắc Triều Tiên. Các cuộc tấn công mạng của Thaylum, một nhóm tin tặc khác được cho là hoạt động từ Bắc Triều Tiên, đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Năm ngoái, Microsoft đã đệ đơn kiện nhóm thailum lên tòa án liên bang ở bang Virginia với cáo buộc tấn công các cơ quan quan chức Mỹ. Có giả thiết cho rằng nhóm này giống như Kim suki trước đây của miền Bắc. Ngày 5 tháng 9, công ty an ninh mạng EST Security của Hàn Quốc cho biết Talium đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Hàn Quốc làm việc trong các công ty quốc phòng, các nhà nghiên cứu về vấn đề Bắc Triều Tiên, nhóm người đào tẩu và các nhà báo chuyên về miền Bắc. Được biết, nhóm này đã phát tán các email mang mã độc được ngụy trang dưới dạng tài liệu nghiên cứu của một người từng làm việc tại khu công nghiệp Liên Triều Kê Ke Kesaong trước đây. Ông Yi Jong-hun cho biết,
1: "Việc hacking group bị Nhóm tin tặc Thaylum nổi tiếng
2: với các phương thức tấn công mạng rất tinh vi. Chúng gửi những email trong hoàn toàn bình thường, nhưng người nhận chỉ cần nhấp chuột vào thì sẽ bị tự động kết nối với một mã độc. Ví dụ, Thaylum đã gửi email với tiêu đề Dịch vụ Thư viện đám mây của Samsung cho những người Hàn Quốc đang làm việc liên quan đến Bắc Triều Tiên. Nhóm này còn giả danh là nhà điều hành dịch vụ Cộng thông tin điện tử Naver lớn nhất Hàn Quốc thực hiện các cuộc tấn công bằng email nhắm vào các nhà báo. Tin tặc miền Bắc thường lừa đảo qua email hoặc tin nhắn văn bản, vốn đã khá phổ biến ở cả Hàn Quốc và nước ngoài. Các công ty tài chính Hàn Quốc cũng là một trong những mục tiêu chính của các nhóm tin tặc bởi họ có thể ăn cấp các tiền quỹ của Hàn Quốc.
1: Các công ty tài chính Hàn Quốc cũng là một trong những mục tiêu chính của các nhóm tin tặc bởi họ có thể ăn các tiền quỹ của Hàn Quốc.
0: Năng lực tấn công mạng của Bắc Triều Tiên liên tục được nâng cấp. Trước đây, chúng thường làm tê liệt, gián đoạn hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng mạng như đã thấy trong một số các loạt vụ tấn công từ chối dịch vụ TITOS. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng tài chính do các lệnh trừng phạt quốc tế, nước này đã chuyển sang dùng tin tặc để kiếm tiền trong thời gian gần đây. Để đạt được mục tiêu, các nhóm tin tặc đã khai thác, đánh cắp và sản xuất các loại tiền điện tử như Bitcoin, Litecoin và Monero. Các hãng an ninh toàn cầu đã cảnh báo các quốc gia cần có biện pháp phòng ngừa bổ sung vì Bắc Triều Tiên sử dụng các kỹ thuật tin tặc tinh vi hơn và được tổ chức bài bản hơn. Ông Yi chong Hun chia sẻ. <cười>
1: Các
2: tin tặc Bắc Triều tiên được cho là đã đánh cắp tiền ảo trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, bằng cách tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên rất khó để theo dõi quá trình. Để xóa dấu vết, các tin tặc được cho là đã chuyển tiền điện tử hơn 5.000 lần, bằng cách sử dụng các kỹ thuật phức tạp và tiên tiến. Quy mô các đợt tấn công mạng lớn đến mức Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ hỗ trợ các hoạt động không gian mạng bất hợp pháp ở cấp nhà nước để rót vốn vào phát triển vũ khí. Giới chuyên gia trong ngành nhận định rằng năng lực tấn công của Bắc Triều Tiên tương đương với Nga và Trung Quốc. Miền Bắc được cho là đào tạo tin tặc một cách có hệ thống tại các trường đại học và tổ chức lớn vì việc này giúp tiết kiệm chi phí
1: ngoại
0: tệ do các tin tặc Bắc Triều Tiên kiếm được một cách bất hợp pháp là nguồn thu lớn cho chính quyền Bắc Triều Tiên vốn đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế tháng 2 năm 2016 các tin tặc Bắc Triều Tiên đã đánh cấp 81 triệu đô từ tài khoản của ngân hàng Trung ương Bangladesh tại ngân hàng dự trữ Liên bang New York bằng cách tấn công mạng máy tính của Swift năm 2019 Chúng lại đánh cắp 10 triệu đô từ một ngân hàng của Chile. Có vẻ như nhóm tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên đã cầm đầu trong vụ đánh cắp hơn 500 triệu đô tiền điện tử gần đây. Ông Yi Chong-hun phân tích.
1: Theo một báo cáo do nhóm chuyên gia của Ủy
2: ban Cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 8 năm ngoái, ước tính Bắc Triều Tiên đã thu được khoảng 2 tỷ đô la Mỹ bằng cách đánh cấp tiền của các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Con số này gần tương đương với thu nhập ngoại tệ mà Bắc Triều Tiên kiếm được trước khi các lệnh trừng phạt được áp dụng. Đối với miền Bắc, các hoạt động tấn công mạng không tốn nhiều chi phí vì nước này có thể huy động các tin tặc có kinh nghiệm với chi phí thấp.
0: Một số dự đoán cho rằng các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục là mối đe dọa toàn cầu và nước này sẽ dẫn đầu các hoạt động tấn công mạng di động trong năm nay. Theo báo cáo về mối đe dọa năm 2020 của BlackBerry Silence, công ty an ninh mạng trực thuộc nhà sản xuất điện thoại di động BlackBerry của Canada, các tác nhân tấn công mạng từ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thăm dò an ninh hệ thống và mạng lưới trên toàn thế giới trong năm 2020. Bắc Triều Tiên ngày càng khó kiếm được ngoại tệ do các lệnh trừng phạt quốc tế, nên được cho là sẽ tiếp tục tấn công mạng các tổ chức tài chính trên toàn thế giới và đánh cắp tiền điện tử để đảm bảo nguồn thu. Nhà bình luận chính trị ý chung hôn lý
1: giải.
2: Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên kéo dài, nền kinh tế vốn đã nghèo nàn lại đang ngày càng xấu đi. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đang thiếu hụt nguồn quỹ riêng. Để đảm bảo nguồn tài chính điều hành nhà nước, đánh cắp tiền điện tử là phương án không thể thiếu. Theo một nghĩa nào đó, tấn công mạng là cách dễ nhất để kiếm tiền. Trước đây, Bắc Triều Tiên sẽ lưu hành đồng đô la Mỹ giả, tuy nhiên chi phí đánh cắp tiền điện tử ít hơn và ít rủi ro hơn. Tôi nghĩ các hoạt động mạng của miền Bắc sẽ phức tạp và tỉ mỉ hơn, quy mô cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tình hình tài chính khó khăn sẽ khiến hoạt động đánh cấp tiền điện tử của Bắc Triều Tiên sẽ ngày càng lan rộng. Đó là lý do vì sao Mỹ tiếp tục đưa ra những cảnh báo chống lại các hoạt động mạng bất hợp pháp của miền Bắc.
0: Bắc Triều Tiên có thể tấn công Hàn Quốc bằng cách huy động vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, các hành động khiêu khích trên mạng hiệu quả hơn nhiều trong việc kiếm ngoại tệ với chi phí thấp. Giới phân tích nhận định, người dân Hàn Quốc vẫn còn khá thờ ơ với chiến dịch tấn công mạng đánh cắp tiền điện tử của Bắc Triều Tiên hơn là so với các hình thức khiêu khích hoặc tấn công khủng bố khác. Do đó, người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác với chủ nghĩa khủng bố mạng ngày càng phát triển của miền Bắc. Trong chuyên mục tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về hệ thống luật pháp Bắc Triều Tiên, và sự khác biệt của hệ thống luật pháp hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số luật đặc biệt chỉ có ở Bắc Triều Tiên. Trong đó, nổi bật là luật quản lý thủ đô Bình Nhưỡng, bởi miền Bắc cho rằng thủ đô vượt trội hơn bất cứ thành phố nào khác nên cần được quan tâm đặc biệt. Luật sư Oh Hyeon Chung phân tích sâu hơn.
3: Của chủ tịch
2: Kim Nhật Thành, người khai sinh ra Bắc Triều Tiên từng nói, không ai có quyền được sống ở thủ đô cách mạng Bình Nhưỡng ngoài những người ủng hộ đảng, chỉ những người được trang bị hệ tư tưởng duy nhất của đảng tuân thủ các chính sách của đảng và làm việc chăm chỉ thì mới được phép sống ở đó. Nói cách khác, chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể cư trú tại thủ đô Bình Nhưỡng. Luật quản lý thủ đô Bình Nhưỡng được lập ra để quản lý và thúc đẩy Bình Nhưỡng trở thành một thành phố đặc biệt. Theo đó, các cơ quan nhà nước, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp phải ưu tiên cung cấp lương thực, nhiên liệu cho Bình Nhưỡng, đồng thời công dân Bình Nhưỡng phải làm gương và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, luật điều chỉnh các vấn đề nhỏ nhất như môi trường thành phố, đến cả quần áo và diện mạo của công dân Bình
3: Nhưỡng. Ở Hàn Quốc,
0: Mọi công dân đều có nghĩa vụ làm việc. Theo hiến pháp, các điều khoản và điều kiện của nghĩa vụ sẽ do luật định, phù hợp với các nguyên tắc dân chủ. Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc không nhất thiết phải thực hiện hết nghĩa vụ làm việc. Trái lại, ở một nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa như miền Bắc, các hợp đồng lao động đặc biệt nhấn mạnh đến nghĩa vụ lao động, mang tính ràng buộc pháp lý mạnh mẽ. Ông Oh Hyun Chung cho biết,
3: về luật lao
2: động trong nền kinh tế thị trường tư bản Hàn Quốc, chủ yếu đề cập đến các quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Đặc biệt, để bảo vệ người lao động tốt hơn, luật quy định mức lương tối thiểu, do làm việc và cách giúp người lao động đòi lương trả muộn. Ngược lại, luật lao động ở Bắc Triều Tiên tập trung vào nghĩa vụ làm việc của người lao động. Theo quy định của pháp luật, những người có khả năng lao động có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc và cống hiến cho đảng và nhà nước. đáng chú ý, số giờ làm việc của phụ nữ sinh ba con trở lên không được quá 6 tiếng một ngày. Người lao động phải được trả công như nhau cho cùng một công việc, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Tương tự Hàn Quốc, người lao động ở miền Bắc được nghỉ làm trong các ngày lễ truyền thống. Ngoài ra, họ được phép nghỉ một ngày trong
3: tuần.
0: Một luật độc đáo khác của Bắc Triều Tiên là luật kiểm soát an ninh nhân dân, được sửa đổi vào năm 2011. Với chức năng là một công cụ kiểm soát người dân, luật kiểm soát an ninh nhân dân xác định rõ mục tiêu là góp phần ngăn chặn, điều tra và xử lý chính xác các hành vi vi phạm luật pháp, gây dối trật tự nào, thông qua các cơ chế và quy định nghiêm khắc. Có một điều khoản đáng chú ý là hành vi gây lãng phí điện sẽ bị xử lý theo luật. Ông Oh
3: Hyun Chung lý giải. Trước đây,
2: Bắc Triều Tiên đã có luật kiểm soát an toàn xã hội với 21 điều khoản về các hành vi kiểm soát. Tuy nhiên trong luật kiểm soát an ninh, số lượng về các hành vi kiểm soát đã tăng lên đáng kể, được quy định trong 33 điều khoản. Các hành vi bị kiểm soát điển hình như hành vi ăn cắp cơ sở vật chất của các cơ quan xí nghiệp, hành vi không quản lý thiết bị canh tác mùa màng đúng cách và hành vi gây lãng phí điện năng trước thực trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, việc sử dụng thiết bị gia dụng không cần thiết được coi là hành vi phản quốc ăn cắp điện của nhà nước. nên việc sử dụng năng lượng bị kiểm soát chặt chẽ ở miền Bắc. người vi phạm có thể phải lao động khổ sai, bị bỏ tù hoặc tịch thu tài sản. một số bị đưa đến trại giam và phải làm việc đến sáu
3: tháng. Bắc Triều
0: Tiên không có luật thuế. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới bãi bỏ thuế khóa, tuyên bố rằng nền kinh tế tự cung tự cấp chính là an ninh vật chất giúp miền Bắc không cần đến hệ thống thuế. Tuy nhiên, người dân vẫn phải trả một số khoản phí hoặc lệ phí sử dụng. Đó là lý do tại sao một số người chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên loại bỏ hệ thống thuế chỉ mang tính hình thức. Dù vậy, về nguyên tắc, miền Bắc không áp thuế lên người dân của họ mà chỉ đánh thuế với người nước ngoài. Ông Oh Hyun Chung phân tích, Ban đầu,
2: Bắc Triều Tiên đã áp thuế, bao gồm cả thuế thu nhập đối với người dân. Tuy nhiên, tất cả các loại thuế đều được bãi bỏ sau khi Hội đồng Nhân dân tối cao thông qua luật kêu gọi xóa bỏ thuế vào năm 1974. Dù không tu thuế từ dân, quốc gia xã hội chủ nghĩa vẫn có nhiều cách khác nhau để đảm bảo nguồn ngân sách. Tuy nhiên, một số người cho rằng không áp thuế lên dân không có nghĩa là không có thuế ở Bắc Triều Tiên. Ví dụ, các hợp tác xã nông nghiệp cần phải tính toán sản lượng vào cuối vụ và dành ra một phần ngũ cốc làm tài sản lưu trữ chung. Theo đó, phần ngũ cốc chia về các khẩu sẽ ít đi. Như vậy, đây chính là một loại phí. Ngoài ra, các hợp tác xã không mua máy nông nghiệp mà mượn từ các tổ chức nhà nước. Khi mượn máy, họ phải trả một khoản phí. Đây cũng có thể coi là một khoản thuế.
3: 이런 농민들이 트랙터 같은 걸 빌릴 때 국가에 되거든요 그래서 이런 것도 어떻게 보면은 세금과 비슷한 성격으로 볼수 있겠습니다
0: Bây giờ chúng ta có một câu hỏi nhỏ về luật pháp của Bắc Triều Tiên Câu hỏi như sau điều nào sau đây không đúng Thứ nhất Bắc Triều Tiên có thẩm phán công tố viên và luật sư thứ hai chở người ngồi sau xe đạp sẽ bị phạt Thứ ba sử dụng nồi cơm điện vào buổi tối muộn sẽ bị phạt Thứ tư, Công dân Bắc Triều Tiên không thể đệ đơn kiện Hàn Quốc. Hãy cùng nghe luật sư Oh Hyun Chung giải đáp các câu hỏi này.
3: Đáp án
2: 1 chính xác. Trong khi các thẩm phán ở Hàn Quốc được bổ nhiệm bởi chánh án tòa án tối cao, các thẩm phán ở miền Bắc được người dân bầu lên, các công tố viên ở miền Bắc chịu trách nhiệm bắt giữ và ra án phạt những người vi phạm pháp luật, và có luật sư ở miền Bắc. Đáp án 2, đúng. Người dân Bắc Triều Tiên bị cấm chở người khác, trừ trẻ em dưới 5 tuổi trên xe đạp của họ như tôi đã giải thích ở trên những người sử dụng điện vào đêm khuya sẽ bị trừng phạt theo luật kiểm soát an ninh vì vậy số 3 là chính xác điều số 4 thì không đúng công dân bắc triều tiên có thể kiện những người ở hàn quốc trước đây từng có một người bắc triều tiên đã thuê luật sư hàn quốc tiến hành các hành động pháp lý để xác nhận mối quan hệ ruột thịt với cha mẹ đã đào tẩu sang hàn quốc phiên tòa được tiến hành tại một tòa án ở hàn quốc và nguyên đơn miền bắc đã thắng kiện
3: 변호사를 선임해 가지고 대한민국 법원에서 재판을 해서 존재 확인 소송에서 받았습니다.
0: Bắc Triều Tiên cũng có luật kiểm soát thuốc lá. Theo lần sửa đổi vào tháng 6 năm 2016 thì luật này cấm hút thuốc lá ở các khu vực công cộng. Tuy vậy, hình ảnh chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hút thuốc nơi công cộng vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Có thể thấy hệ thống luật pháp cùng với tư tưởng chú che. Chủ thể được thiết lập là nhằm để duy trì thể chế của Bắc Triều Tiên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.